0: Dios les bendiga en esta hora y agradecemos al Señor este tiempo que nos da de poder recibir de su gracia y de su misericordia a través de su palabra en este día. Estamos continuando con el tema Es mejor dos que uno, basado en Eclesiastés 4, 9 al 12. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de la comunidad comparte. Antes de iniciar, oramos a Dios. Padre, te agradecemos el favor, la gracia y la misericordia que nos das en este día de poder acercarnos hasta tu presencia. A través de tu Hijo Jesús lo hacemos reconociendo que tu amor y tu bondad es lo único que nos puede hacer posible eso. Gracias Jesús porque con tu sacrificio que realizaste en la Cruz del Calvario nos das la oportunidad de acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Gracias por esta bendición, pedimos que tu palabra haga la obra para la que es enviada, para lo que ha sido enviada, para que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y seamos transformados nosotros y todos los que oímos de tu amor y de tu gracia en este día. Dios, así como el agua, penetra hasta lo profundo de la tierra y hace que la tierra germine y produzca las semillas para bendición nuestra. Así también, Señor, tu palabra lo haga de esa manera. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Les decía yo, estamos hablando del tema Mejor son dos que uno, basado en eh, Eclesiastés 4 del 9 al 12, y que dice así, más vale dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta, pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Además, en noche fría, dos bajo una frazada mutuamente se dan calor, pero ¿cómo se calentará el solitario? Y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda con espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Este es nuestro tema general. En este día nosotros vamos a hablar acerca de que la comunidad comparte nuestro nuestro tema va a estar basado este día va a estar basado en hechos capítulo 2 eh, el versículo 42 es el que nosotros vamos a, a mirar y que dice de la siguiente manera que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles tenían comunión unos con otros compartían el pan y oraban bueno nosotros podemos darnos cuenta de algo muy interesante que vivían ellos. Estaban, todos estaban siempre regularmente eh, eh, reunidos con el objetivo de aprender y de compartir. Hoy hablamos acerca de la comunidad comparte. Hace unos, hace unos meses hablamos acerca de la coinonía. Y coinonía quiere decir compartir unidad estrecha asociación, participación, una sociedad, comunión, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. La coinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. Cuando nos hacen hacer de nuevo, entramos en esa manera de vida que Cristo Jesús ha provisto para cada uno de nosotros a través del sacrificio en la Cruz del Calvario. En la coinonía el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad eh, seguidora de Cristo, la cristiandad, o sea, la comunidad en la cual nosotros estamos. Eh, a ti y a mí nos mueve la coinonía eh, que nos eh, une firmemente al Señor Jesús y a los unos con los otros, los demás hermanos. Esto lo miramos claramente en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, eh, del 42, 3, 43 hasta el 46 podemos darnos cuenta de cómo la palabra de Dios estaba obrando eficazmente en esa comunidad. Ellos compartían todo, vivían de una manera única. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús era el centro de su vida. Cristo era el único que podía hacer todas las cosas diferentes. Ellos lo habían experimentado. Eh, muchos fueron testigos de el desarrollo del ministerio de Jesús eh, De su ejecución Pero ahora la predicación de las buenas nuevas Que la nueva iglesia, la naciente comunidad de seguidores de Cristo estaba realizando Era la base de esa acción que ellos vivían ¿Qué era? pues era de compartir lo que ellos tenían, lo que ellos vivían. Eh, cuando nosotros estamos hablando este día de compartir, nos referimos no solo a las cuestiones materiales o físicas o económicas, sino lo más grande que ellos hacían era compartir eh, el mensaje que Cristo les había encomendado, como ellos habían escuchado a los discípulos de que el Señor daba toda autoridad para ir a todas las naciones y hacer eh, nuevos, nuevos discípulos de Él, convertidos por la gracia y transformación del poder del Espíritu Santo, y, les, y nos daba, y nos da, les daba y nos da ahora la bendición de darnos cuenta que hay que hacer discípulos para. Mostrarles lo que conviene y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al final, de esa grande encomienda que ellos este, estaban teniendo de parte del Señor en ese momento. Y Él, él lo reafirma, esta, esta eh, pues indicación, esta, este mandato, él lo confirma nuevamente cuando eh, el Señor está por ser llevado a los cielos Cuando Cristo está eh, después de haber resucitado Y haber estado alrededor de 40 días con sus discípulos Él está con ellos y les dice Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Recibirán poder para ser testigos Para ser mis testigos, no solo en Jerusalén sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra el Señor Jesús eh, dando esas indicaciones nuevamente ¿qué es esto? que nosotros podemos darnos cuenta que llegó el momento no sólo de, eh, de vivir esa coinonía esa grande bendición de estar juntos porque el Señor así lo determinó desde el principio nosotros recordemos que eh, el Señor Jesús eh, vino a dar cumplimiento de lo que Dios quería para su creación, estar en comunión nuevamente con Él. Esa comunión que habíamos perdido cuando allá en el jardín del Edén, eh, Adán y Eva sucumbieron ante la presentación de aquella acción tan maravillosa que se veía del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y dijeron eso es maravilloso lo tenemos que comer porque sin ello estamos perdiendo grandes cosas pero cuando perdieron ahí lo más grande que perdieron fue la comunión la comunicación con su creador ellos vivían en pareja primero nosotros nos damos cuenta entonces que Dios estableció por medio de ellos el matrimonio Y antes allí en el Génesis En el capítulo 1 del 20 al 24 Habla de que Cuando Dios eh, Lleva ante, a, ante Adán Todos los animales Y le pone nombre Pero no ayudó, no encontró una ayuda idónea para él Y entonces lo hace caer En, un, en ese sueño profundo eh, Le saca una costilla De su costado Y crea a Eva y se la entrega a Adán y entonces están ahora felices, ya son el complemento uno del otro. A hoy nosotros nos damos cuenta ahí entonces que Dios no quería que su creación estuviera sola, que siempre Dios platicaba con ellos, hasta dejó de platicar con ellos directamente cuando ellos perdieron esa esa de vista aquella indicación que les había dado de que no se comiera, no comieran ellos del fruto, del árbol, de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Dios no quiere que nosotros estemos solos, no quiere que estemos, pero tampoco quiere que estemos en problemas unos con otros. Él, él nos dice, nos muestra en muchas partes de su escritura que tenemos que ser de bendición para los demás El apóstol Pablo le, lo refiere muy maravilloso A los hermanos de Éfeso Cuando dice que debemos de ser benignos Unos con otros, misericordiosos Perdonándonos así como Dios nos perdonó en Cristo Y nos hace una invitación maravillosa Cuando dice eh, que seamos imitadores De Dios como hijos amados ¿Para qué? Para que nosotros eh, también andemos en amor Como Cristo nos amó y si tú te das cuenta, la palabra coinonía, eh, aquí nosotros la podemos mirar. ¿Por qué? Porque está esa estrecha relación de unidad producida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tal manera entonces que podemos darnos cuenta de que el Señor tiene grandes, grandes bendiciones para ti y para mí. Sabes una cosa, estar en, estar en la coinonía, en la comunión, en la comunidad, hace que tú y yo podamos estar listos para compartir como estaba aquella comunidad, aquella, aquel grupo de seguidores, de servidores de Cristo, que tenían todo en común, que vivían de tal manera que aún todos los que estaban, que no pertenecían a esa comunidad, hasta temor tenían de ellos porque veían las manifestaciones del amor, de la gracia, de la misericordia que Dios obraba en ellos y a través de cada uno de ellos. Ellos eran no solo bendecidos individualmente, sino que estaban listos para ser usados por su Salvador, por su Creador, para compartir con los demás. Me llama mucho la atención cómo el salmista en el Salmo 66, versículo 16, dice, Vengan, 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 acérquense, porque quiero contarles lo que el Señor ha hecho en mí, conmigo. ¿Sabes? Esto, esto tomaba, esto tomaba eh, pues parte de la vida de aquella comunidad. ¿Por qué? Porque este era el mensaje, vengan, mira, yo quiero mostrarte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quiero decirte lo que Él ha hecho para conmigo. ¿Sabes una cosa? A hoy, cuando todo mundo piensa que tiene un nuevo mensaje, que tiene una nueva manera de hacer las cosas, nos damos cuenta que nada es nuevo. Como dice el libro de Eclesiastes, todo lo que es a hoy ha sido antes. ¿Y qué va a ser mañana lo que es a hoy? Y muchas cosas pensamos, ah, esto es nuevo, esto no es cierto, nuestra vida es repetitiva como lo muestra la Biblia. Lo más significativo es que el mensaje, el mensaje que nosotros tenemos para compartir, lo que nuestra comunidad tiene para compartir, lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, es tiempo de que hagamos como decía el salmista, vengan, vengan. Yo quiero que quiero mostrarles, quiero decirles lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quiero decirles, miren, yo era esto, pero Cristo vino a mi vida y ahora soy esto. Es el tiempo. Y a mí me llama mucho la atención cuando eh, es la oportunidad que los ángeles, los varones de Dios, que dicen en algunas traducciones, que dice allí en Lucas 24... Del, del 4 al 16 cuando están buscando a al cuerpo del Señor Jesús porque lo iban a, a pues a tratar con las esencias aromáticas como era la costumbre cuando llegaron las mujeres allí a la a la a la tumba y entonces pues ellas, ellas llegaron allí este pues estaban estaban queriendo eh, pues hacer las cosas eh, que era la tradición me llama mucho pero mucho la atención que ellos habían recibido todos ellos hombres y mujeres que estaban cerca del señor les había dicho que él iba a resucitar pero fijémonos dice dice voy a leer aquí en lucas 24 que dice así de la siguiente manera, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, sin embargo nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel, pero ya hace tres días que sucedió todo esto, esta mañana algunas de las mujeres de entre nosotros nos dejaron asombrados, muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo, cuando volvieron nos contaron que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían explicado, pero a él no lo vieron. Él les dijo, wow. Fíjense, estos son, estos son unos, unos hombres que iban caminando allá en Nemar, que iban hacia una ciudad llamada Emaús y, y estaban platicando con Jesús. No se habían dado cuenta que era Jesús. Y él les dijo, qué torpes son ustedes, qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? ¡Wow! Fíjate que esos discípulos habían estado escuchando lo que Jesús había estado enseñando. Esos discípulos habían escuchado de referencia que Jesús ya estaba nuevamente con vida ¿por qué? porque fíjense lo que ellos estaban refiriéndole al mismo Señor Jesús cuando dice que el primer día de la semana, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevadas, llevando las especias aromáticas que habían preparado e encontraron que la piedra que cubrió el sepulcro no estaba en su lugar y cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Estaban confundidas, pues no sabían qué, qué había pasado. Mientras tanto, llegaron dos varones vestidos con ropas brillantes, se pusieron de pie junto a ellas. Estaban tan asustadas que se inclinaron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos les dijeron, Hoy esta comunicación. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Oh, qué mensaje! ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡No está aquí! ¡Ha resucitado! Recuerden lo que Él dijo cuando todavía estaba con ustedes en la región de Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres malvados y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Esto es lo que estos hombres le estaban refiriendo al mismo Señor Jesús. Lo que leímos hace un rato. Oye, ¿qué te parece...? A veces nosotros tenemos un mensaje maravilloso al alcance para compartir, para hacerles llegar a todas las personas, pero estamos como estos discípulos. Tenemos lo mejor al alcance, tenemos lo más maravilloso a nuestra vida. Cristo Jesús ha venido a darnos a ti y a mí la grande bendición de compartir la gracia. Gracias Salvadora, las buenas nuevas de salvación. Decirles, como aquellos ángeles, aquellos varones de vestiduras resplandecientes, como lo dice la traducción que, que leímos, eh, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Hoy en este tiempo, mucha gente está buscando entre los muertos al que vive. Tú y yo tenemos la bendición de compartir no solo las bendiciones materiales, económicas, físicas, materiales, sino lo más maravilloso, la gracia salvadora de Cristo Jesús. Es tiempo de que nosotros tomemos esa actitud, vivamos esa acción. Hoy, hoy en día, la gente, mucha gente que dice que es seguidora de Jesús está, está celebrando porque volvió a la vida. <ríe> eh, eh, dicen que es el domingo de resurrección. Hoy que es este celebrado el domingo de resurrección, tú y yo tenemos la bendición de decir Cristo está vivo, pero no solo que está vivo, sino que está vivo dentro de ti. Era el mensaje que aquella comunidad tenía, el mensaje de que tanto jóvenes, niños, ancianos, adultos, todos tenían ese mensaje, esa, ese estilo de vida provisto, provocado, porque Cristo estaba en ellos. Este es el mensaje que tú y yo tenemos la oportunidad de compartir. Este es el mensaje que tú y yo tenemos la bendición de hacer llegar a toda, a todo ser humano. Todo aquel que nos rodea, que no ha conocido este mensaje, es la oportunidad de decirle, mira, te comparto lo que Cristo ha hecho en mi vida. Te comparto lo que tú puedes disfrutar, no solo en este tiempo, sino para la eternidad. Es tiempo de hacer uso de aquellas palabras que el salmista decía, «Vengan, vengan, vengan, quiero decirles que escuchen lo que Cristo ha hecho en mi vida». Tal vez no vayas a salir a la calle y decir, «Ey, todos, vengan, tú puedes decirle, Señor, haz que alguien pueda yo testificarle, pueda yo decirle lo que tú haces en mi vida». Señor de los cielos, Cristo Jesús, dame la gracia para compartir tu mensaje, así como aquellos ángeles a las mujeres, porque buscan entre los muertos al que vive, para mostrar que tú estás vivo. Enséñame a vivir cada día más en esa gracia transformadora que tú has obrado en mi vida. Esfuérzame, llévame adelante, porque anhelo que todos conozcan de esa, ese mensaje de gracia, de transformación, que sólo a través de ti, amado Jesús, podemos experimentar todos y cada uno de aquellos que hemos recibido la existencia la gracia salvadora de Cristo Jesús. Es maravilloso. La comunidad comparte. Entonces tú y yo hemos sido escogidos por el Señor para ir y hacer discípulos. Tú y yo hemos sido escogidos para dar el mensaje como aquellos ángeles, como aquellas mujeres. Cristo está vivo. El Señor está vivo. Vamos, vamos a decirles con nuestra vida y con palabras que Él nos dé de poder y de autoridad, que es eh, su palabra misma, nosotros podemos salir y decirles aquí está mi Señor, mi Salvador. Él es el dueño de esta comunidad. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de todo lo que digo que soy, de todo lo que digo que tengo. Él es el dueño. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores está vivo ese es el mensaje la gracia salvadora de Cristo obrando en cada uno de nosotros y con todos aquellos que Dios ya ha preparado para que reciban este mensaje bueno, le damos gracias a Dios la comunidad comparte ¿qué comparte? ese mensaje maravilloso de salvación y quiero que tú veas esto Quiero que, que en este día, pues, tú pidas a Dios para que te ayude a ser alguien. Fíjate, esta, esta acción, este pensamiento. Pídele a Dios que te ayude a ser alguien que ama y trae unidad a la comunidad. Otra vez, pídele a Dios que te ayude a ser alguien que ama y trae unidad a la comunidad, al grupo donde tú estás. Tu esfuerzo podría hacer una gran diferencia, aún cambiar la dinámica de la comunidad, de la comunión en que tú y yo vivimos. Es tiempo de que tú y yo disfrutemos de compartir este mensaje en toda hora y en todo momento con todas las personas que el Señor tenga a nuestro alcance. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder recibir de Su Palabra, de esa grande bendición de conocer que Él está vivo y que es el mensaje que quiere que todos reciban, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como lo dice el apóstol Pablo, y así tú y yo poder decirle a todos los demás, Cristo está vivo y quiere vivir en tu vida. Bueno, si tú no has hecho ese arreglo amistoso con el Señor y hoy escuchas que Cristo quiere vivir en tu corazón, puedes hacerlo, puedes decirle en este momento, Cristo, ofrezco disculpas porque no te he dado el lugar que tú mereces en mi vida. Perdóname, discúlpame porque hasta este momento me estoy poniendo a cuentas contigo, pero quiero que a partir de hoy tú seas el rey de mi vida, quiero que transformes mi corazón y mi mente y quiero servirte, con todo lo que soy. Gracias a Dios porque Cristo está listo para obrar. Para ti y para mí que hace tanto tiempo que conocemos de su gracia salvadora, es el momento de tomar esa nueva energía, ese gozo abundante de su presencia y estar listo para compartir que Cristo está en nuestra vida. Y como te decía yo hace un momento, tú puedes hacer que con tu actitud la dinámica de la congregación sea diferente, sea para gloria de Dios, sea una diferencia maravillosa, así que te invito a que le digas a partir de hoy, Señor, esfuérzame a amar, a amar, a ayudar a alguien dentro de dentro de mi grupo, dentro de la, de la comunión que tenemos como iglesia, ¿a quién tengo que ayudar? Esforzarme a vivir esa acción maravillosa. Oremos en este día, Padre, te doy gracias porque en tu Hijo Jesús nos das la grande oportunidad de poder estar listos para recibir de tu amor y de tu gracia. Señor, queremos no solo ser receptores de ella, sino que podamos nosotros transmitir ese mensaje maravilloso de gracia, de bondad, esa maravillosa transformación que viene al tener a tu Hijo Jesús en nuestro corazón, al aceptarle como nuestro Salvador, al rendir nuestra vida a Él. Te pido, Eterno Dios, que intervengas con aquellas personas que en este día están haciendo su arreglo de amistad contigo a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, al aceptarle como su Salvador. Oh, Señor, al pedir que llegue a su corazón y lo limpie, lo transforme y haga esa nueva criatura en ellos. Te pido que intervengas en sus vidas maravillosamente y en los que tenemos tiempo de estar, Señor, en esa comunión contigo, esfuérzanos a tomar esa nueva actitud, esa nueva forma cada día de comunicar tu amor y tu gracia, ese mensaje de compartirlo, que Cristo está vivo y que Él vive en mí y que Él está listo para vivir en todos y cada uno de que estén dispuestos a aceptarle. Padre Eterno, pongo en tus manos a todos y cada uno en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti en este día. ve te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ya haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.